0: 我是阿如，我是 Gary， 这是林果良品竹下人生啊，这些来修闲人的一个心理智商师哦，这
1: 个行业算是比较无声的语言、啊。这个强力交太黏，你一做了就呵呵。不丢哎呀，吼，个鬼死人
2: 。他等于要被迫着去让自己成长，我觉得这是不是一种职人精神里面的一种很重要的元素？这一次啊，我们的主题是职
0: 人现场。那今天来到了我们呃认识非常多年的阿亮师傅这边。哎，我想问一下 Gary， 你来到这边，你观察到了些什么东西？
2: 哎、欸，我们先来讲一下职人现场好
0: 了，<笑>还是全部<笑>我们风格就这样子带着大家跳一跳去我們。因为今天第二集、啊好，好啦，今天第二集,、啊、第二集大家还不知
2: 道什么是职人现场。好啦，职人现场，我们呃足下人生的职人现场，我们想讲的是，因为其实我们常常会在那个工作的过。过程当中，我们会发现，哎、欸，其实台湾有很多很棒的师傅，他在做一些可能大家不为人知的事情，然后他可能是非常非常专业，可他可能在一个小巷子啊、小店里面啊，然后他有很好的技能，但是呢，好像很少人会看到他们在工作上面很很努力的地方。然后我们就有个想法，是说，欸、也许我们可以来这些呃这些比较大家看不到的地方，可以访问这些师傅，来了解一下他的不同的人生。也许啊，对于未来的那些些呃，想要从事这方面的。的朋友们，搞不好也可以从这边来看一下說，说也许未来，也许我有机会可以成为台湾很棒的职人
0: 。而且我觉得还有另外一个意义，你知道吗？在台北这样子，或者台湾啦，就是很多地方有隐藏版的职人，是我们一般没有机会去接触到的
2: ，而且搞不好很赚钱哦、喔
0: 啊，真的，
2: <笑>通常可能都很赚钱。
0: <笑>那我那我还是要回到我刚刚那个问题啦。今天来到这样子一个休闲的一个休闲站的话，你有什么样的一个感受？你观察到了
2: 些什么？我觉得啊，我我觉得每个人在那个自己家附近好像都会有一些修鞋的店，对不对？但是好像你以前会藏那鞋去外面修吗？我自己
0: 会，我自己会。不过我觉得大家都会，可能觉得修鞋店也没什么，我就把鞋子放着，然后我人就走了，然后隔几天来拿，然后付了钱，好像很难把自己的生活跟修鞋店去呃观呃观想在一起哦，联想在一起。可是事实上，你知道吗？穿着鞋子是一件很重要的事情嘛，因为鞋子舒不舒服跟你。你的整天的一个心情状态都会有所关联哦。那当然，修鞋师傅的角色也就特别的重要
2: 。我觉得小时候好像比较常修鞋，因为现在我觉得大家的那个就是你知道，就是经济环境比较好之后，我其实我我长大之后。比较少修鞋，嗯，就像运动鞋，好像常常会觉得穿坏就算了，嗯，但是可能在呃有一阵子，大家可能经济稍微，比如说疫情期间好了，大家突然经济比较不好的时候，这个、這個、开始想要修鞋，<笑>可是我觉得以前修鞋的几率好像更高一点。跟你讲哈、哦，这个
0: 是我们做鞋子十几年来哈、哦，有我一个心得，这是闲扯，就是当我们鞋子很好卖的时候，修鞋师傅他们赚的就比较少，因为大家都经济状况比较好，平常的时期大家都觉得。的鞋子不用修，可是像零八年的金融风暴啊、金融海啸，或这几年的呃疫情期间。大家会比较节省，买鞋子其实买的比较少，那反而就会更愿意修鞋，所以我们的那个是呃，我们做鞋子的生意跟那个修鞋的生意刚好是反过来。OK， 那我们先要请阿亮师傅跟我们的朋友们打一下招呼。大家好，哎、欸，我叫阿亮。他刚刚在录音之前啊，他就有跟我们提到说，他平常通常他很少很少跟呃，就是上这样子的一个节目。然后，可是我们在跟他聊天的过程中，我又从他讲话的过程里面得到好多知识哦，包。包含就是呃，阿亮师傅是来自宜兰，他们宜兰腔里面讲的闽南语是我听不懂的，我觉得這非常有趣。然后阿亮师傅的成长背景也也是蛮有趣的。我记得以前过来这边跟阿亮师傅聊天的时候，阿亮师傅有一段时间是待在大陆，对不对
1: ？修修理之前有在大陆那边待两年
0: ，那、啊、可不可以形容一下啊？因为刚刚师傅也有提到说，为什么会从宜兰来台北工作？
1: 就以前就是说在，在在依然方面，假如说，诶、欸，没有读书的话，哈，当你读书到一段期间以后呢，那一定书没有读以后，就要学一些学一些那个技术了。刚好因为那时候书没有读了，啊，刚好有朋友。啊，他的舅舅在在台北这边做鞋子，那就上来了
0: 。哦，所以阿亮师傅一开始是从做鞋子开始的。哎，对、哦，大概几岁的时候啊？哎
1: 、欸，那时候是十九岁，民国六十六年。
2: 所以本来是念什么科系的、啊
1: ？我我我本来是读那个商业学校。
2: 商业学校。对
1: 对对，读那时候就读高商嘛，因为我是农村子弟嘛，那在家里哈，在家里就说一个乡村的子弟在那边打算盘，好像、呃、那个觉得觉得他很不能接受啦。<笑>啊，到后来我也就好了，那就读一年半以后就。不读了
2: 。哎、欸，阿亮师傅，你现在大概大概几年次？可以跟大家讲一下你的那个，就是你刚十九岁的时候，大概是几年前
1: ？哎、欸，四十我四十八年四
2: 十八年四，十九岁是几年前？六十六年，六六六十六年。哎
1: 、啊，那六十六年来来当学，以前我们那个年岁，那个大概就是国小毕业，顶多是国国中毕业。对对对。因为读高中呢，来当学徒，大家会觉得好像年岁有点太大了
0: 。嗯、欸，哎，其实阿亮师傅他讲到的是一个时代的缩影、欸，哎，其实，在那个年代，其实我们也。认识很多职人哦，都是在国小没有毕业，或者是最最多念到初中哈，然后就呃投入这个很专业的一个领域。那事实上，那些那些师傅们，他们在那个年代是有赚到钱，还不错，是一个历史的共同的回忆。
2: 所以为什么是鞋子啊？你说你那时候去来台北是学做鞋吗？对，为什么会选择学鞋子这个事业，这个要当是学的事情
1: ？其实我本来想说在宜兰那一边。啊、想说找有什么学徒可以,可以做嘛、啊？因为在那边的话呢，你第一个呢，欸、你已经十九岁了，年岁有点太大。那后来就上来台北嘛，哦、喔，就朋友那个同学介绍嘛，他上来台北。啊、上来台北，我那个第一个接触的地方，他是有店面，他店面卖鞋子，他还有师傅在，同时在做鞋子，在做鞋子還，还、啊、做鞋子，当然也有修鞋嘛。啊，所以就上来，就说，先店店面那边就先先当学学徒嘛。那后来当然做了一个人，就是做了以后呢，我想说，想说还要再换个跑道，但因为呢，考虑到一些种种原因嘛，啊，年岁太大了，啊，当当然每一个人就是说接接触的行业，第一个接触的行业哦，嗯，人的观念就接触的行业都一定想要在想要再换个跑道了
0: 。哦、啊但是
1: 这个强力胶太黏，你一做了就、欸這個、就做了。这
0: 个我我的母亲常,常提起来哈，那我家闽南语不知道讲标不标准，八九的鬼、啊、死人。欸
1: 欸、我我其我那我蛮成功哦，再来转换个跑道、啊喔說說說啊啊、這
0: ,这个我跟听众朋友讲一下哈，就是说这个我们做鞋子常,常会用到胶水，固化太黏嘛，就是某种程度上它也是一种譬喻啦，就是我们把碰。这一行哈，真的也就会通常都是吃这一行一辈子的饭这样。哎、欸
2: ，我想再回去看讲一下那个阿阳师傅，啊、是是你当初进去的那一个，你刚刚说是一个鞋店吗？嘿嘿，它是在哪边呢、啊？是台北台北市那个延平北路。延平北路上，所以那个时候有很多这种鞋店嘛
1: 。哦，以前的大概六十几年之前哈，大概以前门市都会有一些，都会有师傅。因为因为以前的鞋子呢，假如说你工厂后后来因为有外外销起来嘛、嗯，还有之前就是说，因为你有工厂的话，就是说不知道工厂在哪边啊，所以假如说以前真正的鞋店都是自己有师傅，那后来呢，生意比较时代就是说慢慢慢慢慢慢发展起来以后呢，那。需求量比较大需求、啊、量比较大的时候才会去找工厂
2: 。所以以前的鞋店是师傅，就是阿叔母在那边是做鞋给给给客人吗？还是也是去工厂这边跟他拿？只是你负责会负责维修、欸，还是怎
1: 我以前那边他是工厂，就是他自己生
2: 产、哦、他有自己工厂，那前店后厂这样吗？前店后厂，哎
1: 、欸，以前是这样子，那后来后来就是说他会在租个比较巷子里面。在专门生产啊，专门生产就生产，当然很多东西嘛。啊，生产就要负责维修
2: ，所以就是哎、欸，像这样的这样子的店，现在应该很少了，因为我们现在的鞋店通常都是跟工鞋店归鞋店，跟工厂拿，然后就是在在现场直接销售，小姐直接开始做销售，所以比较不会配一个几个师傅，等于是从制鞋到你刚刚说还有修鞋，在鞋店里面还可以有修鞋，有
0: 哎、欸，所以这样想一想以前的那个制鞋的呃鞋店的那个环。境。很有趣哦，就是制鞋师傅，他本自己本身也是修鞋师傅，他同时也是销售员，哇，这个是一个很全职的一个工作。那后来当然书有时候
1: 都那那那个店面会慢慢会慢慢会改变，而且年岁大了嘛，啊，所以现在就慢慢在
0: 慢慢转型了。嗯,嗯其实到了几年前哈、哦，我刚开始呃在林谷良品这边创业的时候。台北还有几家？哎，那个时候厦门街还有、哦。那现在的话，就是呃，渐渐的，的确就是这个跟大家可能年轻一辈的朋友们，就很少听到这样子的故事哦。原来以前的鞋店里面的老板会做鞋子，老板也会修鞋，老板也会销售。因我觉得那一种亲密感是很很深的，哎，跟那个顾客之间的那个距离是很很深的，是是很近的啦
2: 。然后那种
0: 观联是很深的，嗯，
2: 也就是说，其实现在的现在的分工因为变得更细了，所以其实会像阿亮师傅这种，他又会修鞋，又知道市场，然后又又会、嗯、又会做鞋的这种技能于一身的经历其实很少。这也是为什么，比如说我们在跟阿亮师傅合作的时候，就是像因为林果做的鞋子是稍微比较精精品一点的东西，所以其实修鞋也不能乱修嘛。可是只要我们把鞋子拿给阿亮。师。支付的时候，他都可以从。制鞋的概念里面去思考，说他可以怎么把这个鞋子修成一个好看的鞋子。因为其实我们中间也有跟几个师傅合作，修鞋师傅合作，有时候修出来鞋子就是我会觉得丢脸。如果我要拿，不要这样讲嘛。我会拿给客人的话，觉得说，哎，你们是一间精品，怎么会修出来的鞋子这么糟？但我但我还是要讲一下，因为就是专业分工的关系。现在其实呃，就修鞋，制鞋师傅他其实是比较没有在做修鞋，像以前像阿亮师傅这种。全能型的这种，现在其实是因为分工的少见。对，所以制鞋他可能不一定会修鞋，所以这才是我觉得这是就是一种技能跟经验的一种培养。有一次阿亮师傅跟我提到这
0: 这件事情啊，他就是说，其实他修鞋会修得好，有一个很重要的原因，他理解鞋子的结构。那理解鞋子的结构，就一定要会学过制鞋。那所以因为就因为这个结理解结构这件事。这个这样子的状态，所以整个修鞋起来它呃，有点像是它重新就是再把这个鞋子呃原本的样子再呈现出来。那当然修出来的鞋子除，除除了外观之外，穿着起来也会是呃又回到原本的一个。要接近原本的一个状态
2: 。嗯，那我们再回回过头来问一下阿杨师傅、嗯。所以你说你那时候在那个鞋店带工作了多久啊
1: ？以前鞋徒的话，大概都以前都要三年多嘛。嗯、那因为我当初在那边，我大概两年半嘛，因为两年半就要当兵了
0: 。
2: 嗯、啊，那后来
1: 就是说两年半又出去当兵嘛、啊，那那当兵回来以后，每一个人都说当兵回来以后，想说再来改变一下啊，结果还是一样
2: ，所以是回到同一间店嘛？对对对，哦、嗯，那为什么后来还有不同的呃职业的想法嘛？你后来在那间店又待了多久、哦？我
1: 在那边就。英国六十六年到八十六年，就待了二十年嘛。二
2: 十
0: 年
1: ，待了二十年，待了二十年，我想说再来改变一下嘛。那就重新开始这样
0: 。其实八十六年之后，阿亮师傅做了怎么样的人生的抉择
1: 八十六年那时候已经四十岁了嘛。哦，想到四十岁了，呃，人生要改变一下，大概。趁趁年轻嘛，再来改变一下。呃、所以那
0: 个时候、呃，跳槽到哪里？我直接问跳槽到哪一家公司。
1: 其实也没有跳槽什么地方，就是全部跟他全部放弃掉，重新开始、
2: 啊，重新开始，重新开始的意思是是自己开间店。
1: 对，没有规划什么，都没有规划什么、呃。想说看什么行业都好。那、啊
0: 啊、那时候做什么行业？我这边偷偷问一下、
1: 哦。那后来因为没有做，以后就到去找朋友嘛，台南那一边。有一家，他有生产鞋子嘛？ Uh, 啊，那生产鞋子，然后他打样在台湾这边嘛，在台湾这边，然后生产在大陆那边嘛。啊、uh, ，就后来他说过去那边，那去那边待了半年呐
0: 。啊、
1: uh, ，那待了半年，然后诶，有朋友是说那个鞋底代工厂啊，啊、uh, ，鞋底代工厂，因为他也要过去那一边嘛。哎、uh, ，台湾这边就叫我叫我该花花，就是协
0: 助他该花,、啊
1: 啊、花。哎、欸欸，啊。后来，伊讲伊过平了，伊讲大概半年了，伊讲他工厂不想做了，所以就把那个接起来
2: 。哦，所以大陆工厂是过去邊台湾这边，哦，台湾这边都、啊、接
1: ，都改接快安呢，有底底
2: 的部分，鞋底的部分欸欸，所以就
1: 做鞋底鞋底加工，
2: 因为以
1: 前的鞋子是说一个师傅。从头，他只要鞋面给他，一鞋子有分两个步骤，鞋面面跟底啊，面跟底嘛，啊这样面做好了就交给底啊，然后那个鞋底就是说你一双就从攀鞋到那个底全部自己做，所以以前的鞋子一天大概只能够做个哎两双
0: ，对，真的真的。那后来分工之后是真的可以做比较多双
1: ，对，那分工也有大底就给就给那个大底专门生产嘛，啊然后那这样子就把那就分工了。所以,所以那
2: 工厂做了多久？
1: 工厂做了，后来加工厂做十年
2: 。哦，也做了十年。所以那时候你的角色是厂长还是怎么样？嗯，是
1: 是以前去的话，大概几个月，嗯、当然就类似厂长嘛，就负责嘛、哦。对，哦，当然打样。那後,后来半年以后，六个月以后，他就他要过去那边嘛。对，他本来就过去他。不想台湾这边不想做，我就
0: 把它接起来了，接,接手啊，承接下来、哎嗯，嗯，那自己做老板
2: 。所以十年，那后来为什么又做在做转换？就你,你您您从那个工厂这边到到那个修鞋店这边，是中间还有其他的工作的转换吗？ Oh, 因
1: 为那时候做了超八年以后呢，对，那、那个市场又又改变了。对，對那、嗯、市场改变了以后呢，后来朋友又讲说，就是原本台南那边那大陆方面呢。他说一直一直税务叫我过去那边，因为他那边是专门接欧洲的鞋子哦。那因为还要再开一个厂嘛，那专门欧洲那边，那就是生产那一些皮底什么比较高级的那一些哦。当然那什么品牌都有啦。那、嗯、後,后来就叫我过去那边，啊过去那边过去那边，那我想说应该待个一年，那後,后来待个两年
0: 啦、啊。待了两
2: 年。<笑>哦，两年就回来了、哦。
1: 对，那待个两年，因为两年呢，我两年，但是叫做在待一年半的时候呢，因为我那个。时。生产工厂呢？因为它已经在时代在改变，在转型，后来把工厂缩掉
2: 了。哦，嗯、所以两年就回来这边、嗯。
1: 所以一年半以又把工厂缩掉，然后再待个半、okay ，再
0: 待个几个月啦。OK， 啊、嗯，再待个几个月以后就，然后就回来。哎、欸，回来之后就有我们现在。的这个所在的这个阿亮修鞋店嘛，哎、欸，那
1: 当初也不知道要做要做什么，反正回来就
0: 先放空嘛，嗯、对、啊，放空、哦，总是放空嘛。有有人生现在一定要 off 学，因、就、为、是、要休息一阵
1: 子。对，因为、欸、也没有设定什么、欸，就先把它放空啊，然后放空。后来讲说，哎、欸，那那起初哦、喔，那个半格以后。那个半个月之前哦、喔，吃了睡了，哦，那<笑>、啊、觉得因为在转换一个，把那个压力都全部释放掉了嘛。半个月以后呢，很痛苦啊。啊半个月就慢,慢开始再慢慢开始在慢慢在，南后那个有些盲点出来，盲点出来就会产生一些呃，好像会有点痛苦嘛。嗯、uh.。就是说呢，你要去找朋友，人家说啊，你要做什么啊？就是、说人家大家都在工作嘛。对。啊、你去找他呢，会问啊，每个都这样问啊，问到最后呢，不敢去找他。嗯、uh.。那不敢。去找他，比如说我本来出去的话呢，半出去的话就这样子逛逛一点，后来出去、啊、大概两个小时，那出去半个小时就回来了、嗯、那后来就待在家里
0: ，越来越无聊这样，越来
1: 越无聊，那想说那就好，那就换个跑道，那就出来逛一逛，呃逛一逛就找个地方
0: ，就是我们现在这边，
1: 诶、欸、也有设定好几个好几个地方了、嗯，那后来。到最后就是哎，在这个地方啊落脚。哎
2: ，我比较好奇是，你回来之后，你比以前还是做鞋的嘛？嗯，那为什么你选择是修鞋这件事情
1: ？因为鞋子在台湾，比如皮底什么那些，
2: 嗯
1: ，台湾在生产的鞋子，那当然都很很好嘛。不过呢，因为你要考虑到那其他的地方外来的鞋子都会侵入，都会进来嘛、嗯
0: 。哦。你是评估过整个市场，就是鞋厂的话比较辛苦。
1: 因为当初我在那个加工厂是评估，就是说你那个那个鞋子，因为交通方便，那全世界各地的地方都可以进来
0: 。嗯嗯
1: 嗯。啊，所以台湾的鞋子，你呢？大家每个人都这样子啦，以前都很喜欢穿台湾的，因为台湾的是台湾的鞋子嘛。嗯。那当然人都这样子嘛，鞋子花样这么多，就像我们吃嘛，有时候偶尔口味也要改变一下嘛。对。尝试一下嘛。最怕就是说，哎，口味改变，尝试一下呢。台湾的一些传统行业就是痛
2: 苦期，对啊，就开始进入了哦，对，哎、欸，那为什么？<笑>刚问的问题是说，那亮师为什么会想要做修鞋这件事情？你是觉得说，那个制鞋的产业的部分是你觉得是比较比难做吗？还是说你觉得你想要换一个方式，或是整环境的改变？
1: 是是，当然人的穿着有在改变。哎，嗯，以前的鞋子，当然我们就是配合比较正式的鞋子，甚至穿西装什么。但现在的人比较哎、欸，穿来有点改变了。那那当然，这市市场还有一些需求啦。不过就说以前我们在做，当然就是说市场化就比较比较大嘛
0: ，规模比较大，规
1: 模比较大嘛。哎，规模比较大呢，那你当然你那个市场人的改变呢，需求面还是有。但是所以说，慢慢就是说，台湾那为什么那些有一些厂内，我们我们做鞋子会慢，所以说它个市场呢，规模就会慢慢,慢,慢越,越越来越小
0: 。所以其实。阿亮师傅也是在那个时代面对了这样子台湾鞋产业的一个萎缩，然后他已经没有办法，就是如果想要再做一个鞋厂或鞋底厂的话，其实他投入跟回收可能会是一个不成比例的一个一个投资，所以最后选择了做一个修鞋，因为修鞋它可以服务更更多种不同的客群，做了这样子一个抉择。哎、欸，我觉得其实是人生抉择里面蛮厉害的哎、欸，而且我们就在你回来。开阿亮修鞋店的头几年,我年，我们就认识了、啊
1: ，应该是大概在第二年，那我们就认识啦，应应该是第二年。对
2: ，那从制鞋到修鞋，因为。因为你这样听起来就是以前有些休息的经验嘛，对不对？可是要跟自己开店，然后面对到的是直接的客人，跟以前工厂的部分，你觉得是有什么样最大的不同
1: ？其实，在转变转变来做休息，当然，呃，也也有一些慌，就是说也有一些茫茫茫然呐、啊。但是因为呢，既然已经设定了嘛，那做了以后呢，那看到。啊，那个走路过去，有时候这样路上行人这样子走路，看到时代在变，鞋子都全部全部改变了、嗯。对，改变就是说那个穿着改变，所以也要在重新再去。诶、欸，有些有些其实鞋子呢也有它的很多我们以前没有接触到了，那、啊、后来就要慢慢强迫要去接接触，嗯，来、啊、去它里面的那一些到底怎样，再再去慢慢去了解。还是还是类似重新开始啦，不是说修理鞋你以前会，那那就会了，不是
2: ？呃，那梁师傅觉得你的修鞋技术跟别人的修鞋店有什么最大的不同吗？呃，没有啦，其实
1: 修鞋也没有什么，修鞋我也没有说很特别啦。其实我只是说，你这双鞋子啊，拿过来，这双鞋子原来它是什么样的，因为我自。因以前做鞋子，当然了解一些嘛。那你鞋子，我尽量就跟他修复，就修复比较一样。那再来呢？其实修鞋就是说，我们就啊，他损耗都把它修理了。但是很重要，因为鞋子经过穿了以后呢，它在某些方面，它就会跑出一些它本来就是说人穿鞋子的那个角度啊，角度好坏。哎，我会看他客人他走路，然后看他鞋子。在修鞋的时候，再跟他做个调整一下
0: 。这里面其实我觉得有讲到一个很重要的一个点呢、欸。我觉得像 Gary 刚提出那个阿亮师傅，他修鞋的时候跟其他的师傅有什么不一样？师傅是很阿亮师傅是很客气啊，说没有什么太大不同。可是我跟你讲哦，林果也是创业初期哈，就是一开始没什么生意，所以我蛮常泡在我们今天的阿亮修鞋店的。那我在观察阿亮师傅，他在讲，他在跟顾客在沟通这个鞋。的时候啊，他刚刚提到很关键的一个一个字，别人他其实。呃，其他的修鞋店他可能就觉得啊，你天皮坏了，我帮你换一块天皮。阿亮师傅他的概念是说，你今天拿鞋子过来，我来帮他进行修复。那我是学那个文文化文物保存修复的嘛，那鞋子也一样，他把它当成是一个就是值得去保存下来的东西。他修复要尽量呃修复到它原本的这个样子，而不是只是加上一个天皮，然后换上一个鞋垫，那就完成修鞋的动作。所以。这个是我当初跟阿亮师傅这边结缘的时候，就特别观察到的好，好好不一样的一个地方。
2: 我觉得对我这边在看的时候是，是比如说有时候我们去修鞋的时候，呃，我觉得应该说消费者有时候期待的是，哎、欸，我我不只是修鞋，我不只是看用，我觉得应该是说现代大家在。在做一些修复的时候，我不是只是要看用，我希望我修完鞋之后，它能够恢复到定的状态，就是比如说、哦、不要差太多，因为有人可能修个鞋子这只是让它功能性可以用，可是功能性可以用的话，它可能外表上面来讲，可能也整个都已经糟精气啊，比如说你用不对颜色的，或者说是你的你的天皮可能对不到那个呃，就是鞋跟可能会变得很大块或者什么之类的。那我在看阿亮师傅的部分，我觉得第一个是说他是让他。尽量恢复成比较接近鞋子原本的状态，但不能百分之百恢复了，毕竟已经是旧鞋了。第二个，我发现阿亮师傅这边他他会发展出一些字句。不知道大家知道什么是制具，就是说我们在修鞋或者在做工作的过程当中，他可能会有一些为了让那个鞋子它能够去维持一个很好的状态，他可能自己还去做了一些呃像是机器工具的东西，让他在制作上面来讲会做的更好。阿老是不是有发明一些有趣的工具来做做鞋的部分、啊？我都觉得是该申请
1: 专利耶。当然，我会选择一些比较适合我自己做的那一些。那些工具啦，那当然有些工具的话，因为你再怎么做都需要一些工具来辅助啊。那那些工具看起来是没什么啦啊，不过就是说那些工具就是说选择这些工具比较能够省力一点，比较方便哦、嗯。因为做什么都需要一些工具来辅来来助嘛。
0: 对啊，像像我就知道，好像阿亮师傅有自制。自己制作的干燥箱
1: ，呃，那个算是比较方便啊，哎，比较适合我自己啊。嗯、呃，哦，也那有些东西，它那些传统的东西有些很好啊。不过它它那个设计就是说大量生产的。哦，还
0: 有一个东西，我想问一下阿亮师傅，你用它来做什么？就是你在休息站买的那个刮痧棒，它在你的工作里面协助你了什么样的一个一个这工具
1: 啊、呃？因为我们我们鞋子拆开以后呢，那。不可能拿到原来的线头什么那一些，
0: 嗯
1: ，哦，那那因为你拆开以后呢，那我手也没办法伸到斜头那一边啊，所以刚好我就运用那个在休息站都看到这个刮痧的这个好像很好用的、嗯，那因为那个角度又刚好可以，哎哎，欸欸、我就是所以伸到斜头可以弥补我们。手没办法伸到那个地方，哎，结果用了，又哎，这个还算蛮好
0: 用的。哦、呃，那我今天如果有其他的修鞋师傅听到，又找到了一个一个那个新的一个哎、欸，美工哈。<笑>我这边其实要讲的是说，其实阿亮师傅他除了在修鞋之外，他人我们刚刚听到他好多人生阅历，听起来他也是一个发明家哦。我觉得这是对那个生活跟对自己的工作里面充满了热情，
2: 然后去找出解决方案的一个很。重要的一个特质，对，因为其实呃，我们大家想象的那个修鞋店，你知道，你每天要接触到的鞋子有。各种不同形式，可能就是这段时间下来，可能几千种都有可能。那大家知道，每一个鞋子的厂牌不一样，你看有运动鞋，可能它的的底面是另外一种，对，甚至有时候它遇到什么气垫鞋，然后有皮鞋。那像林果就专门是做皮革大底，还是皮革，有些是橡胶，各种不同的形式。但是回到阿亮师傅的手上的时候，他其实要面对到就是真的上千种的不同的样子。嗯、你可能跟以前鞋厂，你可能鞋厂就是我就是顶多就做个。一样对，而且可能是一次做大量，然后可能过了过了不久，产现在做转换，它还是在一样的东西里面去反复的琢磨。但因为你面对到是就是真的是上千种不同的形式，对你来讲这这样子的部分来讲，你会觉得很困难吗？每次都遇到不同的修鞋的问题，等于是每个人都有各种不同的疑难杂症。
1: 嗯，困难度是会有啦，但是还是要去跟他克服嘛。以前我在从学徒，然后造出。要做鞋子，在那边待个二十年，当然他呃以前鞋的就是说什么样，因为以前就是说你从生产一直就是说从头到尾都要自自己做嘛啊，当然有摸索一些那个材料啦，还有一些他的他的方法嘛，哦，那个过过程啦，那后来又接触一些材料，嗯，那后来又到又又跟国外一些书有些接触嘛，那那所以说对于材料呃还有一些工厂我都会去。所以当然对材料会有点特、欸、性它的属性什么有点了解了啊。当然了解以后，只是对我们日后在做有比较有帮助了
2: 、嗯。我自己发现一件事情，其实我们在看台湾的各种不同职人的时候，比如说阿亮师傅对我来讲，那个精神是来自于说，你不是同一个记忆，你的就是他，你就可以让你。一朝半世闯天涯，看起来亮师傅的部分来讲，他是
0: 对，他是看
2: 到不同的鞋子。你看，从从制鞋端知道的经验，然后可能到遇到现在市场上整个环境的改变，他看到这么多种不同鞋子。他刚刚的讲法就是说，他要不断去研究各种不同的材料。你看，每年这么多鞋子。Nike 或者什么各种运动鞋品牌给了这么多东西，他等于要被迫着去让自己成长。我觉得这是不是一种纸人精神里面的一种很重要的元素？
0: 对，我觉得是哎、欸。然后就是呃一呃有，我觉得有不少人可能现在的朋友，他们觉得我只要会了什么东西，我就可以活一辈子。其实这个时这个时代，刚刚也从阿亮师傅这样听到，从民国六十六年开始，一路他基本上就是一个很简、很很呃很简易的台湾的一个制。鞋史，你知道吗？那经历过那么多不同的一个时期，如果你没有在经过一些新的一个学习的话，会呃某种程度上很快也很容易被时代淘汰。所以真
2: 的听起来，我觉得应该说，呃，就连我们平常路边看到这种修鞋店、嗯，它都必须得要接受市场的考验。对对，因为常常我们看到我们有某些店，我们都想说，哎、欸，这个。他他还在用他十年前的经营方式，对，在做经营。那客人不论是口味啊，我就比较说一间面店好了。然后，当然有些东西是十年都不会改变啦，但是，我觉得以以所谓的休闲这件事情来讲，它是非常大的技术门槛在里面。他不可能不去接受改变。所以，我觉得大家不要瞧不起路边的任何一个开了开了几十年的店，他一定都有他生存起来的方法，不可能是用一成不变的方法去面对整个世界的转
0: 变的。然后还有一件事情。我特别要讲一下，因为以前常常混在这边混嘛，就混在呃，就是在这边，就是很不要脸的跟老板娘说我要喝茶，要怎样，我就坐在这里坐一个下午。然后我观察到一个通常职人或师傅们比较比较缺乏的一个，我觉得这应该是说在阿亮师傅上，我看到他的一个特色，或者他的一个本质本质上的一个，我觉得他的能力哈。就每个顾客进来之后啊，其实对于自己的鞋子为什么会坏掉？然后或或者是哎，为什么磨损的速度那么快？通常进来的时候，进门的时候都会充满抱怨啊，或者是稍微骂一下自己买鞋子的这个品牌。然后，可是阿亮师傅借由他的专业，一般其实制人他不会去跟顾客解释那么多，他就会从结构开始，然后从为什么这个材质会这样子，那怎样怎样的等等的知识然后让这个来修鞋的人比较能够释怀，所以我也觉得阿亮师傅他有另外一个专长，其实他是呃，这些来修鞋人的一个心理智商师哦。那这个是我蛮少看到的一个特质。在呃这个修鞋店开了这么久的情况底下，你有没有几个呃印象深刻的故事跟消费者的故事可以分享给我们
1: ？当然，这一些没办法一一讲。不过呢，他每一双鞋子他拿进来，客人穿进来。当我会看他，就是说这双鞋子，当然他走入，每个人都走入姿势啦、嗯，还有鞋子的什么这样子，我会看一下，就是说看他问题出在哪边。有的鞋子是是，有的鞋子是没问题，不过他穿的有问题，嗯
0: 哦、这很重要、
1: 哦哦。对啊啊，有的鞋子是确实他走路有磨了以后呢，比如这双鞋子他走进来以后呢，鞋子的有一些缺点。但设计鞋子难免都有一些啦，好啊，再来就是说，他在穿的时候磨耗掉以后，啊，磨耗掉以后呢，因为他就是說鞋子太好穿了。大部分说鞋子好穿就一直穿啊，穿到呢鞋子已经磨耗太厉害了啊，磨耗太厉害对我们脚会不好哦啊，所以说拿过来以后我就针对它的那一些部分，再做把它做一些修补起来哦啊，所以说修修鞋一般就是说客人对因为对于这双鞋子大概这些鞋子是穿久了以后他会觉得越来越好穿，那我跟他修理说不好穿的鞋子问题在哪边，我们再做调整。嗯，那好穿的鞋子呢，我们再把它再把它修
2: 复起来。有没有修到？有没有客人是拿鞋子，然后修到不能再修的，然后他还是很宝贝那个鞋子的状况，可是真的修不起来的。哎、欸
1: ，当然到最后，假如说太严重了，还是要跟他讲说需要再换一双了。但是呢，重点就是说，以后你就你要记得，不要把这双鞋子穿到烂，你就穿到不能穿了以后呢，你很痛苦的把它丢掉，再去买一双，因为你再去买一双，你也会要经过一段痛苦的。所以，我都我都跟客人讲说，你鞋子好穿的鞋子呢，你要要做一个保护，再还要再去买一些，买几双鞋子起来，再来慢慢，因为人慢慢，因鞋子是 A, 慢慢适应， A 穿越好穿。嗯、啊你，你你你你你那个鞋差就不要差太多，你不要一双穿到我知道穿到最后很好穿，不过新鞋当然难免会比较硬嘛，但是它也是一双好穿的鞋子、嗯。当初是因为这一双好鞋。让你穿到最后变且好穿啊，所以说你一定还没有在完全损耗的时候再买一双好鞋，然后再慢慢去适应。
2: 我在想说，有有些鞋子是因为他可能顾客他们可能这辈子没有，不是说这辈子，是说他可能有些鞋子在他的心头好，还是觉得这是非常好穿的鞋，他希望修了再修。有没有哪些遇到哪些客人，他是因为他是很有纪念价值的，所以他不断的要去修这个鞋子吗
1: ？是有，不过那一些他比较有纪念性的鞋子呢？他大概穿穿不会不会很常穿，有的甚至他把它修起来呢，嗯、他就
0: 再放着
1: ，再再放着
0: 。嗯，像结婚鞋啊、哦，有些人他这个婚鞋他就是觉得充
1: 满了那个对啊，但是穿呢。他是会看场合穿，他不会把它当成平常穿
2: 。嗯,嗯，我觉得看在那个，因为阿亮他身后的鞋子，我觉得每双鞋子看起来都很有故事，都充满各种故事。所以我常常在看那些鞋子，想说，哦，可能真的对某些人来讲，因为其实现在的社会这么的富裕，你真的有需要要不断的修鞋的话，刚刚讲，就像阿亮师傅讲，就说我要嘛，就觉得鞋子真的很好穿，要么就真的是他有很多的记忆在里面。我觉得每双鞋子它都有很。动人的故事對，对对，就像每个职人，他其实会有不同的经历。那现在在就是在呃这个呃台湾这个土地上面，还是很努力的工作，都有个别他们经历到的不同的专长，或是经历到不同的努力所呈现出来的效果，或呈现出来的一个。一个现象，呃，信如这边是还有什么要问阿亮師父？没有啊，我刚
0: 刚听到阿亮师傅他讲一句话，我好有感觉哦。嗯、一双鞋子之所以好穿，就是它一开始你买的时候，它就是一双好穿的鞋子，再加上你在穿着它之后，它越来越顺脚。那当然，每一个时期，然后在需要保养跟维修的时候，把它修到恰到好处，那这双鞋子就可以陪伴你很久。那我觉得这个是蛮重要的一个。一个给我的一个启发啦，就是除了买好鞋子之外，过程中的好好的保养，然后好好的维修，他可以陪你长长久久。那我觉得我们今天这样子也打扰那个。阿亮师傅很多时间，因为他这段时间也是要服务很多顾客的。对，因我们看到那个，
2: 我们在访问过程当中，有很多人、很多顾客进来
0: ，来休闲，<笑>然后已经在。哦，大家有没有画面感、哦？哈，对他们进来都不敢讲话，对对对因为不断的推
2: 门，然后对发觉有
0: 麦克风，他们都很安静。<笑>
2: 对，然后最后一个问题最难了啊，因为我们的我们的 package 的主题是足下人生嘛，那其实我们就在聊说，大家每个人他的人生故事都是很动人的。那如果要用一句话来总结阿亮师傅你在做的事情的话，你一直在努力做的一件事情的话，你觉得什么是你的足下人生
1: ？其实做做鞋子方面一直到到维修嘛，呃，我觉得最后。有有时候在讲说用什么形容呢，都很难去形容，我都把它当成我每天在做的就是做一种无声的语言，在做的就就无声的语言呐、啊，因为有没没办法用言语去解释。再来呢，像我现在就就是一个像这样就是一个老师的行业，其实有些东西呢，像我在修理学或者做什么的看不到的地方呢，那我会把它做起来，那也不也没办法用言语去把它。那个解释，所以我我我现在说几十年下来，我觉得呃、欸、这个行业算是比较无声的语言啦、啊欸，
0: 嗯
1: ，所以所所以说比较大家会比较不知道吧、啊
2: 。那你觉得对于来讲，那个修鞋的修鞋这个工作，对带来的意义是什么？有些东西它很好，一双鞋
1: 子它很好，你穿到它会损耗啊，你把它穿到。那个损耗的话把丟，把它丢掉很可惜。那再来就是说，假如说一双鞋子呢，它穿到损耗以后，它就不能维修了、嗯。那在客人的心里说，我花钱，而且这双鞋子又很适合我，但是你一定要把它放弃掉、嗯。那客人呢，客户的他也会觉得非常两难。嗯，你不丢掉穿起来很痛苦，但是丢掉很可惜
0: 。我刚刚在那个阿亮师傅这边听到一件事情，我觉得我好喜欢。这个词哦，而而且是也是我第一次听到，就是。关于鞋子这件事情，它在修鞋这件事情是一个无声的语言，因为其实呃，当你把你鞋鞋你的鞋子拿到修鞋站里面，然后去进行维修之后，里面太多的细节是在你看不到的一个地方，它提供你穿着的一个舒适感，你也讲不出到底是多舒服，你不会像是综艺节目一样说哇跳起来说太好穿了，事实上你只是就觉得很平时，然后甚至于如果你不是太敏感，它就。会，你也没有特别的、特别的去感受到呃，所谓舒服的部分，因为真正的舒服就是你不会去觉得有衣物感嘛。无声的语言，我觉得这个部分实在是很美的一个形容词
2: 。那对我来讲，我觉得就像刚刚让师傅讲，就是呃，真的很多鞋子，他可能很珍惜它，可是真的，一旦坏了，他可能找不到一个继续穿它的可能性。我觉得让师傅让一双鞋子的生命。他可以再往往往下延续，那也许是一些对大家来讲更有纪念性的东西，都可以透过阿亮师傅的手，可以让他持续对那个产生更多意义。我觉得对我来讲是很棒的足下人生。那我们今天的主题大概就到这，耶、yeah, ！因为我们现在
0: 持续又有顾客进来，然后谢谢大家<笑>各位听众，然后我们也谢谢阿亮师傅，谢谢阿亮师傅，谢谢哦，感谢听众，太棒，谢谢，谢谢。哦